0: ...économique avec les échos. Et Magic Makers, leader de l'apprentissage du codage informatique pour enfants et ados. MagicMakers.fr Bonjour François Vidal. Bonjour Eric. Directeur délégué de la rédaction des échos. Trois mois après le début de l'invasion de l'Ukraine, le bilan des sanctions européennes sur les importations de pétrole et de gaz russe en Europe est plutôt décevant. C'est en tout cas ce que montre une étude du think tank
1: indépendant que publie votre journal ce matin, François. Oui, on peut même dire qu'il est navrant, hein, car en dépit des, des batteries de sanctions annoncées à grand renfort de publicité depuis février, les Européens ont versé plus d'argent à Moscou ces trois derniers mois en échange de ces hydrocarbures que sur la même période l'an dernier. 40% de plus hein, pour être précis, selon le Center for Research on Energy and Clean Air. Au total, la facture s'élève à près de 60 milliards d'euros, une une somme qui a permis au Kremlin de financer son effort de guerre et de maintenir son économie à flot. Alors, bien sûr, hein, la flambée des prix du gaz et du pétrole explique en partie hein, en grande partie même ce phénomène mais des pays comme la Belgique les Pays-Bas ou même la France hein, ont tout de même augmenté ces derniers mois leurs achats de gaz naturel liquéfié en provenance de Russie pour compenser la baisse des volumes qui leur parviennent par gazoduc Alors, dans ces conditions, pourquoi
0: Moscou a-t-il réduit ou même coupé hein, la semaine dernière les importations de gaz à
1: plusieurs pays Européens Alors, officiellement, ces coupures sont la conséquence de pannes techniques, hein, mais personne n'est dupe, il s'agit d'un avertissement sans frais. Au lendemain de la visite à Kiev d'Emmanuel Macron, Olaf Scholz et Mario Draghi, c'est une façon de rappeler aux Européens combien ils sont dépendants de la Russie pour faire marcher leur économie. Une manière aussi de maintenir les prix du gaz à des niveaux très élevés au moment où la demande chute pour cause de température estivale. Une stratégie lucrative et sans risque hein, pour le Kremlin donc et qui restera gagnante jusqu'en 2027. Car si les Européens ont décidé de renoncer au pétrole russe dès que possible, ce n'est pas avant cette échéance encore lointaine hein, qu'ils seront en mesure de se passer complètement du gaz de Sibérie.
0: Merci François Vidal, votre édito économique tous les matins à 7h10 sur Radio Classique.